0: 你很特别，也很漂亮。欢迎你来收听《玻璃星球》的节目。在今天的节目当中，前半段会邀请到软剧团的团长王兆谦团长来到节目当中，跟大家来分享关于十点的一些小简介哦。那么等一下歌曲过后呢，就来邀请到软剧团的王兆谦团长了。听到的歌曲《徐佳莹寻人启事》，聆听着温暖的声音。九四点三，让我有整天好心情。九四点三，分享生活点点滴滴，随时陪伴着你，你最
1: 好的马甲。啊、呃，各位听众，大家好，我是软剧团的团长王兆谦，也是十点的导演。
0: Yeah. 那其实，在今年呢、喔，在疫情觉得很大的一件事情，其实就是十店呢、啊，从很早之前就已经办过各种独居啦，或者是任何很多很多的这种体验都会有了，而且是分两个哦、喔。其实我们也不用特别来说，就是刻意会这样分，因为它就是有十个场景，但是环环相扣，但是互相独立的，是是所以你都可以用任何的角度来看。Yeah. 那我想直接来问导演，就是说，您在专访的时候呢，您提到说这两部。这两部其实您是用不同的导法，有有说是属于没才式的不同。那那呃，第一个的话比较像是有戏剧式的，比较我们在做剧场、我们表演时，我们比较容易去想到、联想到的一些方式。但第二场比较像是说书哦。那这个的话是演员的感受。那以导演来说呢，您感受到的是什么？您是自己认为您是用什么导法？
1: OK， 其实其实我觉得演员的分享也蛮蛮准确的啦。哈、哦，就是说在奈何桥里面，我们选择比较多的就是你是客观的看这件事情，然后像表演的第四面墙啊，所有的演员是我们熟悉的这样的方式进行对话啊，日常的这些交流，但是到了轮回到就会有比较多的时刻是演员打破第四面墙对观众讲话。也就是说，呃，它是某一种比较有连结的方式，在剧本的写作上面，其实那个被动跟主动的是有差异的。那大概在。呃，轮回道里面我选用的媒材也比较不一样。奈何桥里面比较多时刻，我们好像在旁边旁观一个家庭里面的故事。好，那到轮回道里面呢，啊、呃，包括我选择了比较多的即时投影影像的部分，媒材的这些也有不一样。当然也因为呃，整个的十殿它是从九零年代一路到了二零二一现代，横跨了大概三十年左右的一个跨度。九零年代它那个时候选择的当然就是比较是那个时代会有的一些影像，到了当代它可能就是。比较的科技啊、美彩啊这些元素等等等
0: 。那也就是说，其实我们当我们连续看到上下两场的话，其实它的感受上是非常不同的啦。吼 ，OK OK。那再来，我们来问问看，就是说，其实在，在、欸、诶，这次我觉得我自己这样看完哦，<笑>我自己感受到的是，除了说故事之外，有一种不断在反问自己的一个概念，啊、也也也就是必须回扣回說十點、回收实电。他的这个剧本本身，或他或许他创作的一个初衷，亦或是说这个十殿当时怎么样来诞生的？因为讲十殿，大家马上当然就是讲到、嗯、十殿阎我十殿的那十个王者的部分、嗯對對對，但是其实不是那么相关的，他都在讲人间的故事對對對。哎，这个导演当时这个故事是怎么来的呢
1: ？应该说这整个灵感源自哈，有几个关键的题材哈。那当然是。啊，石殿严君这个原始文本，好，那我们包括台湾早期台湾文学作家阿胜老师也写过短篇小说，对我来说那个影响蛮深的。好，那再来就是说，八零年代那个时候，呃，波兰导演其实老司机导过一个电视影集叫《十诫》，虽然叫《十诫》，好，灵感源自圣经，可是它其实是非常的当代。他拍了一个波兰的呃国民住宅啊，所有的故事，它是十集的电视影集，每一集大概一个小时。那每一集都发生在同样一个社区，可是不同家庭里面面对到的不同的问题，啊、呃，他谈的其实是说波兰人在到了当代里面，你人性所面对到的啊、呃、困难呐、啊、抉择啊、彷徨这些因素。那我我自己觉得说十届这个电视影集启发了十十十电这个作品蛮深的，所以是有了这个想法之后，在我们再回过头来想，哎、欸，十十电是一个很棒的题材，那又再想到另外一个关键因素叫五大奇案。好，因为自己小时候我们喜欢看戏嘛，哈，这是这这本来就是从民间民俗传唱啊，然后呃电视电影的翻拍啊，都都是非常热门的一个题材，我们很熟悉的题材，这样，那就一直觉得说，有剧团也一直在做改编，所以五大奇人一直说是我觉得放在心头，觉得很值得、很适合挑战的一个一个素材，对，所以从。十殿阎军出发，在受到十界的影响，又有了五大奇案，因此有了这一次我们十殿这个作品。好的，很核心的因素，我们开始走了这个旅程。
0: 高雄广播电台。进戏院来看的时候，其实会很明显感觉到一件事：，这个十殿绝对不是赶鸭子上架的戏嘛，它耗时了两年的时间来规划，而且这中间除了排练之外，哎、欸，这个还有做一个呃，跟这各大场馆合作来做一个对外的一个独具的部分哦、喔。像这一部分的话，其实我觉得时间啊，对于一个剧团来说是相对重要的。这个部分的话，借由导演您这样现在已经亲身体验过了，您觉得这个部分它重要于哪呢？能不能具体说明呢
1: ？OK， 重要于哪？我我我我举个例子哦，比较特别。比如说，我用产检来做比喻啊。比如说，以前科技没那么发达的时候，假设哦，你你你你生小孩，你没有那么多的。检查嘛，你就是肚子大了，然后时间到了，产婆来接生，可能接生出来你才知道小孩是男生是女生，那有没有身体的残疾？那现代医学科技进步嘛，我们有很多，比如说你可以报照超音波啊，你可以做一些什么唐氏症检测啊，它帮助这个孩孩子在怀胎的过程中，你大概可以透过这些方式知道说 ，OK 他的性别，或者是他有没有什么问题？那当然在这里面他的营养好不好？好、哦，那所以这个小孩生出来之后，他可以是一个健康宝宝这样。那我是用这样的概念在想，一个作品的赋予，它其实是透过一个阶段一个阶段的检视。所以我们在正式见观众的四五个月之前，我们就在他其实台北、台中、高雄都办过独剧演出。那其实在这个阶段，借由先让观众进来检查这个文本，好，那那有没有什么意见？有没有什么 feedback， 让我可以修到更好？那再来一步一步来，我们进排练场，技术进来。然后，甚至在我们进到剧院做首演之前，我们就在加一办内部的视野，也放了一些观众进来，测试一下观众的反应，哦，测试一下说，哎，排练场的一些设定、一些设计的安排，哎，跟实际情况有没有什么出入跟差异？那其实都是帮助这个作品，在我真的见到观众之前，有很多的环节，而、啊、我营养不足的补充养分，哪些地方可能哦太多了，那我就再做一些修剪。好來，来让这个作品可以透过比较多的步骤安排，来有一个比较好的面貌。
0: 而且啊，除了说这个时间上去安排之外，导演其实也来提到说，在各个这个决策上多一点、少一点，是因为说有很足够的时间来找到相信的团队、相信的人哦。而且这次哈，哎，当中呢，我们可以看到说，就是杜子慧老师呢，其实他的那个角色，他有跟催眠师来学相关的一些技术啦，甚至其实实电本身哦，因为他已经不是那么线性的一个剧情，所以呃，这个剧团也有请了这个哲学顾问来讲，甚至讲到说，阴间是人间的同。投射这样子嘛，所以我觉得这个其实是相当有趣的。但不管怎么样，不管它是投射还是什么，我们总是要把现在。给顾好，而且我觉得导演现在已经不止把软剧团这个现在成年里的第十八年把它顾好了，现在也等多少可以来办教学啦，对对对，或者是说，哎、欸，不断的招募团员这个部分，我们先就招募团员来说好了，因为其实我看招募的还蛮多次的哦、喔嗯，但是这不太像是所谓的这种绑人的一个状态，比较像是呃找人一起来玩，一起来训练，那我们一起来为嘉义做一点什么这個、部分，欸、导演麻烦你
1: 。OK， 概念其实是这样，原原始概念我一。一直相信呢，对我来说了哈，一个剧团等于戏剧呃作品就是我们的核心嘛，哈，你的戏要好，其实不外乎两个因素，你的剧本要好，你的演员要好，所以即便我们是在嘉义哈，这不是大城市，我们也不在六都里面，那但是我想我们是愿意投入很多资源在培养演员的，那我们剧团底下其实有一个储备演员的制度，它有一点像一个学校，哎，每年度我们会招招募一批新的团员。啊，这个储备团员进来之后，要在剧团待三年。哈、哦，坦白说蛮辛苦的，可是进来之后的这个训练，我我们也蛮有自信。它其实是一个很扎实、严谨的过程。啊，在软剧团，哦、我们就蹲在家里很实在的接受，包括语言台语，哈、哦，演员该有的身体、声音，哦，那包括。知识型的文本、啊、或者说、呃、整个民俗地方学，我们从人、事、实地物各个面向全方位的渗透，再从这些面向辐射出来，它如何变成一个演员的养分？那三年的时间，让一个年轻的演员，他变成了一个。啊，风格不同，那我相信肯定是与比如说大都市很不一样系统跟风格的演员
0: 。如果马氏明年有选上的话，那就是嘉义、台南、高雄各有一个储备演员的团，然后出来三十岁刚刚好这样子，<笑>这样也是脱胎换骨啦齁，哦<笑>，也是不错。那期待明年可以见到，而且我不得不说，这个软剧团在台语的正音上其实一直都是不遗余力的哦、喔，甚至还找了老师教了这个台语正音课，也有对外教学，不是只有对演员哦、喔，啊、是是是也有来对外的部分。對對對那再来的話。话，这个是对剧场演员的部分嘛？再来是其实有启发小朋友，因为像我就很有感触，因为我自己虽然住高雄，但是我在学习表演，我在学习艺术的这一方面，不管任何艺术形式，我都很筚路蓝缕。所以当我看到有启发到孩童的时候，其实很棒，而且像现在有的志工，甚至也是曾经在国小国中看过呃，软剧团演的戏的、喔、其实這是相当感动的。关于这一部分的话，接下来他会用什么样的一个形式来持续？当然就是说通过募资，那各个地方这样跑嘛，对不对？接下来的话，预计还会往哪个方向来进
1: 行呢 ？OK， 我们大大的方向其实还是我们自己的脚步站稳了，然因为剧团基地就是在嘉义，所以我们其实持续会关注跟持续会努力的，一直都还是说在嘉義。可不可以照顾到更多的面向啊？包括从学校，你说各级学校，从小学到中学到大学，各个网络上面，我们可不可以有更多的互动机会？那从学校出发之后啊，包括成人的市场啊，或者说社区的大龄引银发族这些乐龄的课程，好、啊，那再到学龄前的亲子是。其实我都觉得说，我们能做的事情太多了。当然，剧团能量有限，所以我觉得其实在这个大的轴线底下，我们会持续的寻求各式各样，啊、呃，让戏剧去做推广啊，跟教育扎根的更多可能性。对，那包括包括在这里面，呃，我们自己也有我们自己的木款，呃，木资的这些机制也都是有的，所以其实一直都很欢迎，就是说各界来跟我们一起共享盛举。
0: 最后的话，借
1: 由导演您的经验来宣传《十殿》的部分哦。啊、呃，软剧团的十八岁，呃的里程碑之作《十殿》，同时也是今年国表一三馆的联合制作，总长五个小时的一个改编五大奇案的作品，它分成奈何桥跟轮回道两出戏，五月的。啊、呃，六号、七号、八号来到高雄魏武营的戏剧院来做正式的公演，那非常欢迎各位啊、呃，听众朋友，如果有兴趣、有机会的话，我们剧场见。走走走走走！妹妹啊，你知道为什么不开车要走路上学吗？可以节能减碳，爱地球啊！
0: 还有走路啊，有益健康。没错，每日一万步，健康有保固。缺乏运动为全球第四位致死原因，还可能导致心脏病、糖尿病及癌症呢、啊。
1: 每天运动十
0: 五分钟，可延长三年寿命哦。走走走走走，一同去健走。老王啊啊！你肚子越来越大，小心代谢症候群哦。什么是代谢症候群呢、啊？腹部肥胖，男性腰围超过九十公分，女性超过八十公分，就是罹患代谢症候群、心脏病、中风的高危险群。而且腰围过粗，容易引发高血糖、高血压、高血脂。你的肚子啊超标喽！那要怎么办呢、啊？多运动，均衡饮食，定期量腰围、量血压，就能提早预防哦。以上广告
1: 由国民健康署提供。
0: 在这静静的夜晚，有人真心与你作伴。不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台
1: 与你一起度过。
0: 欢迎来节目当中，让你听到的歌曲来自于范逸臣的《你爱我吗》。你继续收听到的频道 FM 9 4 3高雄广播电台进行的节目是《玻璃星球》，再一次跟你说一声晚安哦。刚刚节目的前半段，我们邀请的是软剧团的汪团长来到我们的节目当中哦。那当然了，其实这当中呢，大家在讲到时。殿的时候，我们都会想到说这种十殿阎罗王，这个每一关都有一个王者存在，甚至就是说，哎，在这个韩剧电影。与神通信里面，各个地狱都有一个司长的一个王者，我们就会不免来想到地狱的一个样子哦。但是呢，如果要说到地狱跟精神相关的一个困扰的话，其实不找还好，一找我还发现哦，真的有一部电影叫做《地狱医院》哦。那它这个呢，就是来探索的是这个精神疾病他们医病关系之间的一个变化哦。那它是演着这个双极性情感障碍。的一个相关个案来去阐述的一个故事。那么这部电影呢，《地狱医院》在台湾是没有上映的，不过在国外呢，诶，算是说有影响到蛮多人的啦。但虽然说台湾没有上映，可是呢，这个狂热球电影资讯网上面有一些作者，他们有针对这样子的一个影片做了相关的一个比较哦。大家如果有兴趣，不妨上网来去找看看哦。要放的另一个重点呢、啊，就是要来聊到关于焦虑这一件事情哦。那其实我相信，不论是在做创作，不论是在做任何的事情，我们难免都会陷入焦虑里面。毕竟这个世界现在越变越快哦。那当然了，有一些精神科诊所或是一些精神专科医院哦，他们发现哦，很多人哦去求诊，普遍都还是有广泛焦虑的一个问题哦。那这样。样子呃，有一些人呢、啊，他属于这个高敏感人格。那么这个高敏感人格呢，其实简单来说，他就是对事情的感受相当的深刻，那对于情绪的变化相当敏感，而且他很害怕吵闹，追求完美，而且他非常需要独处、哦、不过他的一个独处方式比较属于是不是那么健康的那一种独处方式。那么这些人呢，在因应这个吵杂或者是迅速变化的。现代的时候呢，就会因为有过度的刺激，就会造成过多的焦虑以及烦躁。那么其实哦，在相关的精神的分类当中呢，有所谓这个焦虑地域哦，又分成五种，分别就是犹豫不决、惶惶不安、追求完美、害怕批评以及逃避问题哦。那这一些都是焦虑升高的时候呢，我们正常人会有的这个反应哦。但是呢。呃，如果不小心陷进去，而且是不健康的一种自溺的话，其实就很难逃离了哦。那其实首先呢，要面对这样焦虑来说呢，其实有一些呃想法，我们必须来重新的来纠正一下哦。这边分享网络上文章有来提到的一些相关的具体作为哦。那么首先呢，先想清楚你有什么想做但又不敢做的事情呢？好好的思考再行动，我们会说是周到和谨慎。可是如果想太多了，就错过机会喽。就是害怕有不好的下场啊，而不敢采取行动哦。可是呢，行动呢，哎，这个样子一个代表上来说呢，哎，要知道。行动，我们才可以稍微的预测到一点结果哦。用客观的证据来决定自己要不要行动，也就是说，拿出一张纸来，做出一个好坏比较表哦。那这样子呢，其实比在脑子里面想转个不停还要来得好呢。而且写下来，根据科学的研究，它是可以让我们的脑袋神经元，让我们的思维来好好的一个休息哦。那么另外就是要正视失败这件事情哦，失败并不是灾难哦。那挑战这个想法哦，那基本上要对于这个灾难性思想，必须来好好的来去做一个调整哦。那么另外第二点的话，就是说关于这个监控呼吸了，调整呼吸呢，其实是面对焦虑很快最快速的一个方式哦。那当然了，有些人会使用一些掌控心率的手表，透过及时的一个心率变化掌握自己的身体呼吸。但是呢，不管怎么样，切记一件事，焦虑。来的时候，让自己好好的呼吸，慢慢的吸气，慢慢的吐气，让你自己的身体可以好好的哎、呃，得到一个好完美的一个休息哦。那么。有没有人曾经想过，为什么人会担心自己的事情做不好呢？为什么觉得呃别人报告的东西都做很快，但是我们都要花好多好多的时间？我们开始陷入了自我怀疑。但是要做到什么样的程度才能停呢？其实这种就是所谓很经典的一个灾难性思考哦。但是呢，呃，这个世界上没有事情是绝对完美的哦。那如果说在面对灾难性思考的话，其实要先尝试着。去放过自己，告诉自己我很努力了，而不是我要更加的努力哦。持续的告诉自己我已经很努力了，让自己可以好好的去放松。因为其实有很多的精神专科，甚至网络上啊，甚至在电视上，很多的身心相关服务的这个卫教人士呢，他们说，其实面对到个案，很多人都会说，是不是我哪里不好才需要别人来帮我？我做错了什么？所以我怎么失败？我还要再努力什么？让我。自己更完美，但是呢，就是往往因为太过努力而忘记休息了。有休息才会有更好的一个表现哦。空转的马达、啊、是绝对使不上力的。那再来最后一个，马氏觉得相当重要的就是，呃，关于建议以及评比以及指教呢，有时候其实它就是同一回事，只是用词上的一个不同而已哦。如果呢你听不下去，你就会觉得对方是在批评自己，那就会导致于说大家害怕被批评，所以做事的时候其实格外小心。那么就关于这一点，马氏也承认，马氏是,是很害怕被批评的哦，但是不代表马氏不能接受人家来指教哦。其实呢，我觉得这真的是一个心态呀。养成跟一个习惯养成，以前马氏是,是连任何人的建议都是不听的，但是我是如何做到让自己可以转化于建议以及评比之间的一个调整呢？我的转化法就是大家都是希望你能够更好，所以他们用不同的方式来告诉你，所以有一些对于事情的方向，他们提供他们的角度，让你自己可以来多加参考。但是如果说对于人身攻击的一个谩骂，当然。会让你自己心情非常的不好，可是你也没有必要来跟着他一起堕落哦。所以马氏是借由这样子的一个核心理念，慢慢的。一步一步的把我的心情给一步一步矫正过来的。那当然，我现在还在努力的戒治的一个路上啦。但是呢，如果说你跟我拥有同样困扰的话，不妨我们先从开始做这件事情来做起哦。让我们都可以好好的来接受所有人的建议，让我们自己知道我们可以怎么样的让自己来变得更好哦。说明我所谓的更好是让自己更富足，不是让自己更完美哦。世界上没有人是完美的，即便是神也是一样的哦。听首歌曲休息一下吧，妈是为你送上艾黛尔的歌曲《Hello》。家庭省电秘诀大公开：电器清洁保效率，家电保养不能少。冰箱冷气选一级，换灯要选 LED。电脑不用就关机，插座管理少待机。冰箱节能八分满，随手关灯好习惯。人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包。更多省电秘诀，请上节约能源园区网站查询。以上广告为经济部能源局提供。哎，阿 B G 啊，枪盟相咪喜积欠工资，电长基金呐、啊。哦，只要是适用劳基法的单位，头家拢爱照劳工投保薪水总额的万分之二点五办理提交，由头家专业负担，每个月交劳保费做回来。一旦事业单位停业、清算，或者是宣告破产，地当对基金先行垫付。哦，啊那是投保单位过期没缴嘞？投保缴吼会按月结挂好催缴，那是佫无缴吼会提动管治政府来查处，上管会罚三十万哦。以上是劳动部劳工保险局公告。妈妈说：“女孩不会做家事，会被人嫌。”爸爸说：“女孩读理工，将来会很辛苦。”他们为什么不对哥哥这么说 s i d o 让女孩有发挥潜能、平等发展的机会。我可以当科学家，我可以做工程师，我甚至可以开飞机。我可以，你也可以。s i d o 消除对妇女一切形式歧视公约，促进性别平等，让世界更美好。充满活力的每一天，就像是。这一首歌曲来自于罗志祥的《爱转角》哦。我们继续收听到的节目是《玻璃星球》了。不过呢，当然因为时间的关系，《玻璃星球》准备要跟你说一声拜拜了。但是在节目最后，请容我再补充一个：关于教育到焦虑的时候呢，我们该怎么样来帮助自己呢？如果说。呃，你未来在遇到焦虑或是恐惧发作的时候，如果说有药物的话，当然可以使用药物来快速的一个纾解哦。那其他的就是一个实作方式，首先就是调整呼吸，慢慢的呼吸，重新调整自己哦，找回自己的一个主导权。那么，另外快速镇定的方式。泡冷水的一个方式哦，把这个脸呢稍微的放进冰水里面，大约三十秒，基本上就可以冷静下来。那么它的一个嗯机制呢，就是因为要透过物理的环境，让你的身体的能量可以去对抗寒冷而减少焦虑的系统哦。那这样子呢，哎，关于这个相关的一个方式，其实这也是就是其中一个。那么另外呢，就是关于这个蝴蝶拥抱法了哦。其实蝴蝶拥抱法呢。嗯，它是在国外被发明的一个拥抱自己的方式，在墨西哥的一个两位治疗师所来发现的哦。那它是运用呢，在这个墨西哥地震的一个受灾者身上，与这个 EMD 2是不同的。这个方法呢，这个优点就是说，你平常在生活中你就可以来做，也就是双手在胸前交叉，轮流拍打着自己的双肩。那么其实它是有步骤的哦。首先呐、啊，第一个就是要脑海。中描绘想要描述不安或者是担心的事情，之后闭上眼睛。右手放在左边的肩膀，左手呢就放在右边的肩膀，就以这样的一个姿势，用你自己舒服的节奏，轮流拍打左右的肩膀，持续拍打两分钟。那其实呢，当你慢慢想啊，你在持续到第三个步骤，就会知道说，诶、欸，为什么它叫这个蝴蝶拥抱法了？那么在第四个步骤的时候呢，它在拍打肩膀呢，其实间隔啊，每一次就是间隔零点五秒左右，各拍一次就是一秒。那如果拍打两分钟后还是没有效果，就在持续的来多拍打哦。那么根据一些学者的研究呢，参加考试或者是重要简报，以及或是说出席很紧张的场合或工作不安的时候，用这个蝴蝶拥抱法，的的确确是可以降低呃我们对于事情的一些焦虑跟紧张的。哦。关于这些方法也提供给大家了。那么我们在这个节目的最后呢，马氏要为你送上的歌曲。是忠孝街的鸽子远扬，我们在他舒服温暖的歌声当中，跟你说一声晚安了。我们接下来下一次空中见面喽，拜拜。